0: Norteamérica, para los mexicanos,
1: ¿cómo están? Hoy Lunes 25 de julio están en el programa Norteamérica para los mexicanos, una producción de Norteamérica MX. Yo soy Gardenia Mendoza, soy la guía de este programa y vamos en adelante a co conducir con el productor. ¿Cómo te fue esta semana, Centino Cortés? No, muy
2: bien, muy bien, me lo pasé bastante bien, anduve el fin en Iguala, pasé... Pasé un día ya, de lo más bien, súper tranqui.
1: ¿Por qué te gusta Iguala? Me comentabas que te
2: encanta. Iguala, no sé, tiene algo. Es curioso porque a pesar de que está como rodeado de esta mala imagen de pues, lo que pasó con los 43 y ta ta ta, es algo que tú y yo hemos hablado varias veces y es que, que Iguala no es Ayotzinapa, ¿no? Eso es muy okay. muy, muy importante de... De aclarar, ¿no? Es o sea, que fue
1: la cuna de la bandera y se lo comió, se la comió la fama de Ayotzinapa.
2: Sí, pero es un lugar muy soleado, mucho calor, como me gusta a mí. Eh, las frutas son dulcísimas, eh, la gente es guapísima, eh, entonces es un gran lugar para existir, diría yo.
1: <risa> y además hay un, un lugar impresionante donde viene una comida rarísima.
2: Ah, sí, yo soy fan de Los Pichones, que es... Pues Paloma Es
1: el machi, se llama el restaurante. Un
2: machi, un saludo al machi. <risa> <risa> Comida muy buena, si tienen la oportunidad de ir a Iguala, vayan, dense la oportunidad, deleiten su paladar. Pues nada, eso hice yo el fin, ¿y tú?
1: La pasé bastante bien en casa de, de mis padres y... Súper, además el clima ya es fantástico, ¿sabes por qué? Igual ¿Por qué? que en Iguala, porque llueve y escampa, algo que en la ciudad...
2: No pasa, no sí, pase. es cierto. No, o se llueve nunca y de... se estaciona
1: la nube tres días.
2: <risa> sí, nunca por ello. son bueno, en Vietnam. Así aquí.
1: es. Pues aquí venimos con todo, chicos, en este programa Norteamérica para los Mexicanos. Y hoy es lunes de empresarios binacionales. Ya verán con qué venimos. Es patrocinado por CIMA TAX, ubicada en Raleigh, Carolina del Norte. <música> de bienes inmuebles porque por largos periodos de tiempo este sector se ha convertido en uno de los refugios de inversionistas de todo el mundo y de vez en cuando nos da sorpresas y se convulsa y pues ahora hay muchos rumores sobre este tema sobre qué va a ser del mercado inmobiliario, porque recordemos que en 2007 se hizo una burbuja por el bajo costo de los intereses, ahora hay pues, una serie de subsidios y vamos a explorar qué está pasando, tanto en México como en Estados Unidos, eh, con un empresario muy interesante. Él nos va a hablar de lo que ha aprendido en ambos lados de la frontera, Carlos Bausia. Y eh, con lujo de detalles se los queremos dar, pero hablando de fronteras, hay algo aquí que nos está llegando cada vez con más insistencia sobre la impunidad importante llegada de un actor mexicano a la producción de Marvel. Él es Tenoch Huerta y va a ser uno de los protagónicos, el príncipe marino Namor, en esta producción titulada Black Panther, Wakanda Forever. Y nos llama la atención porque Tenoch Huerta eh, durante mucho tiempo ha estado denunciando la discriminación en la televisión y el cine mexicano y, y pues más por el tema del color de piel incluso creó un concepto que es una especie de movimiento social eh, y, y también cultural, artístico que se llama Poder Prieto y pues bueno, siempre hay una, una discusión o sea, sobre este tema ¿es necesario este movimiento sentirlo? por
2: supuesto que sí, Poder Prieto <risa> siempre, all the way ¿por qué? porque pues creo que como persona de moreno en este país sigue existiendo una, una brecha gigantesca ¿no? entre los privilegios que puede llegar a tener alguien de una tez más blanca que alguien que como nosotros tiene una pues una tez un poco más oscura no siempre existe un algo que te aleja de estos, de estos temas
1: en general, pero particularmente de este tema de la actuación y del... Ah, cine aún más, de la aún más. O
2: sea, se, se tiene ese concepto de belleza eurocentrista que es el blanco, güero, ojo azul, esto que eh, es algo que, que, que yo he hablado con algunos amigos y, y es esta pregunta que debes de plantear siempre, ¿no? ¿Es guapo o solo es blanco?
3: <risa> Exacto.
1: Bueno, sí, es una, una discusión complicada, vamos a, a retomarla más adelante, pero bueno, ahora Tenoch Huerta está eh, pues debutando, haciendo grandes grandes trabajos allá en, en Estados Unidos y particularmente con Marvel y pues muchas felicidades a, al gran ¡Uh! Tenoch <ríe> y pues bueno, hablando de dinero en otro camino por supuesto y retomando nuestro tema del día de hoy Resulta que después de la pandemia, de la invasión de Ucrania y la recesión, pues los inversionistas están mirando a los mercados seguros. Y esos mercados seguros principalmente son Europa y Estados Unidos por su estabilidad en las monedas. Y también porque pues, el mercado inmobiliario siempre ha sido considerado uno de los más seguros. Entonces, pues en esas están... ¿Pero qué pasa cuando los precios empiezan a subir y la vivienda se pone imposible? O sea, sube tanto la vivienda por el interés de mercados seguros que pues ya no hay forma de que suba más. Entonces pues se ponen carísimos para los que quieren invertir. ¿Conviene o no conviene? Algunos dicen que al llegar al pico máximo de pronto empiezan a caer y que no es una buena idea invertir en este momento. La vivienda está a un 55% por arriba del máximo en 2008, que es lo máximo que ha habido en la historia de los inmuebles en Estados Unidos y es cuando se creó y se reventó la burbuja inmobiliaria que generó esa gran crisis en aquellos tiempos. Pero para que nos aclare qué se puede hacer, si hay alternativas o no, o de qué va, vamos a escuchar a Carlos Baucia. Conocedor por mucho del mercado estadounidense y también del mexicano porque él es un hombre mitad mexicano, mitad estadounidense. Our
0: street, our our... Our
1: Carlos Bauschier está con nosotros en la línea telefónica. Él es un empresario inmobiliario, eh, gran amigo y eh, conocedor del tema de la realidad binacional. ¿Cómo estás, Charles?
3: Carlos. Bueno, pues mira, si me, si me llamas Charles, entonces me pongo muy contento porque me siento así, el súper norteamericano. Si me llamas Carlos, me siento más mexicano que los nopales, así que seamos ahora Carlos o Charles, lo que sea, pero estoy completamente contento de estar contigo,
1: ¿eh? <risa> Muchas gracias. Primero, primero que nada, cuéntanos un poquito de ti y tu fascinante historia, Carlos. ¿Cómo, cómo estás tan interesado en esta relación binacional?
3: Mira, porque la verdad de eh, Digo, eh, mi mamá es mexicana, mi papá es estadounidense, Viví en México la primera mitad de mi vida, la segunda mitad de mi vida la he vivido en Estados Unidos. Mis clientes eh, casi todos hablan español y si me empiezan a hablar inglés como que a veces no entiendo, así que de plano, <risa> <risa> de, de plano digo, eh, pues sí mi nacional completamente, eh, tengo las dos nacionalidades, la mexicana la pude obtener finalmente en el 2003, después de convencerlos de que hablo español, imagínate eso, y de que mi mamá es mexicana. Pero, Muy bien. O sea, sí estoy interesada bueno, en la onda binacional. Digo la onda binacional y hablo como chilango ahí de México. ¿eh? Pero...
1: ¿no? <risa> bueno, de alguna, aquí creciste.
3: Sí, ahí crecí cre cre en, el, en, el, en el Estados, ¿cuál es Estados Unidos. Eh, crecí cre en el DF, que ahora se llama Ciudad de México, o CDMX, hasta los 28 años en que pues decidí ir a Estados Unidos, nací en Estados Unidos, o sea que en México fui el gringo y, y aquí en Estados Unidos soy el mexicano, así que definitivamente me encanta el, el tema de gente que tiene dos nacionalidades porque yo soy uno de ellos.
1: Muy bien, oye y cuéntame, ¿cómo es que te involucraste como empresario en los bienes raíces y cuál es tu diferencia, digamos, cómo te incrustaste en, en este mundo de... De la inmobiliaria y bueno, en California?
3: Bueno, empecé en California, obviamente, eh, porque pues nací en California, nací en Los Ángeles. Creo que todos los mexicanos nacimos en Los Ángeles, creo, ¿no? <risa>
1: bueno, <risa> por lo menos la mitad.
3: Roma, ¿no? <risa> la mitad, ¿no? Sí. Eh, pero sí, mira, me, me incursioné en los mismos veces porque soy una persona alta, yo mido 1,85 y dije: si soy alto, tengo que empezar a vender algo que es bien grande. Pensé en vender aviones, pues obviamente como que están demasiado grandes, luego ferrocarriles, luego camiones, y bueno, pues ¿qué otra cosa grande puedo vender? Pues casi. Entonces ahí me gustó el asunto. Bueno, <ríe> es una historia muy, muy cómica, curiosa, pero pues es la realidad. Y, y pues me, me metí en el mercado de los bienes raíces en el 1990 en Los Ángeles. Luego ya en el 95 emigré a Las Vegas y en Las Vegas he estado pues un buen rato Obviamente me, me gustaron más los precios, eh, puedo ayudar a mucha más gente en Las Vegas que en Los Ángeles porque los precios de Los Ángeles están exorbitantes. Hay y, una situación oh,
1: bueno, ahí, ¿no? Eh, con los precios de las viviendas en California.
3: Sí, o, o, eh, yo la puedo llamar horrible. Eh, porque los precios de California están, eh, o sea, el precio medio, o sea que la mitad de las casas se venden arriba o, la, o abajo de este precio, están en 845 mil dólares. Wow. Eso en, en. Bueno, hablo, hablo de, de, de San Diego hasta Los Ángeles. Bueno, eh, sí, adelante. Sí, entonces eh, el precio mediano en, en Los Ángeles, San Diego o San Bernardino, es 845 mil dólares. Digo, ¿qué persona trabajadora de construcción, de restaurante o, o yo incluso? Digo, eh, 845 mil significa que me tengo que juntar con alguien, una, alguien más que para poder comprar una casa. O sea, es, es dificilísimo. Por eso nos fui a Las Vegas, que está mucho más económico y puedo ayudar a mucho más gente.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿qué nos recomiendas? que, digamos, alguien que quisiera invertir allá en Estados Unidos, ¿qué lo re le recomendarías como, por ejemplo, tres principales consejos?
3: Tres principales consejos. Eh, si vas a vender una casa, véndela ya, porque ya llegamos al punto tope en que ya más alto el precio ya, ya no es sostenible, ya no se puede comprar. Eh, digamos, un salario mínimo aquí en Las Vegas... Eh, puede, tiene que juntarse cinco personas para de salario mínimo para comprar una casa como de 500 mil dólares, que es el, casi el precio mediano. Ahorita estamos ahora a 480 mil. Si vas a vender, vende ahora. Si vas a comprar, pues el problema es que los intereses ya subieron. Y como los intereses subieron, pues ya, ya es mucho más difícil comprar una casa. El segundo consejo es que... Pues eh, si vas a estar en California o Nueva York o incluso Arizona, eh, que son los precios están exorbitantes también, pues eh, mira, si vas a vivir en tu casa, eh, si piensas vivir ahí por más de 10 años, lo que sea, no vendas, ahí quédate. Los precios suben y bajan. El tercero es que si vas a comprar una casa, eh, pues eh, digo los intereses ahora estamos ya casi al 6 y como van las cosas es muy posible que suban los intereses aún más o sea si vas a comprar compra y ya deja de estar esperando esos son los tres consejos si vas a vender vende ya si no vas a vender quédate en tu casa y ya ni te fijes en qué precios si suben o bajan porque de aquí a 10 años obviamente los precios van a estar más altos ok si vas a comprar si vas a comprar los intereses, es muy posible que vayan a subir y los precios vayan a bajar. Y realmente yo quisiera tener una bolita mágica que diga, a ver, bolita mágica, ¿quién es el hombre de bienes raíces más guapo del mundo? Sería yo. Segunda, <risa> segunda pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a un año? No sabemos. No sabemos la situación de Rusia que influye mucho, no sabemos la situación de China, no sabemos la economía, ni el mejor economista puede saber el futuro. Pero lo que sí sabemos es que los intereses están yendo hacia arriba, por lo menos de aquí a fin de año. Eso sí, sí sabemos. Uh -huh. okay. Entonces, pues, si vas a hacerte una casa, pues ahora tienes chance, sí. Quizás bajen los precios, pero después van a volver a subir. Uh
1: -huh. Si
3: vas a comprar, compra, pero... Eh, ya, ya no, te, ya no te esperes más, los intereses van a subir, los precios van a bajar. Pero si los precios bajan y los intereses suben, simplemente vas a pagar mucho más mensualmente, aunque los precios bajen. Uh -huh. Eso es lo que te puedo decir.
1: Ok. Ahora, ¿tú estás incursionando también en el mercado inmobiliario mexicano o solamente estás ahora en el, en
3: el estadounidense? Estoy en el estadounidense. También estoy incursionando en el mexicano, porque hay, hay mucha gente de la AMPI, que es la eh, es una asociación mexicana de agentes de bienes raíces, asociación mexicana de, de profesionales inmobiliarios. Todos ellos están sufriendo porque las ventas están muy, muy bajas. Sí. Entonces, eh, pues lo único que se, se está moviendo realmente son los mercados de Baja California Sur y, el, y la Riviera Maya, <risa> quizás un poco también eh, me prida. Pero le, o, otros mercados están muy despacio, demasiado despacio. Uh -huh. y, y, es, sí. y pues, eh, tienen que estar estables. Uh
1: -huh. Ok. Y entonces, ¿qué, cómo, qué atractivo tiene, eh, digamos, tú que puedes hacer un comparativo entre México y Estados Unidos? ¿Qué ventajas de uno, qué desventajas de otro y viceversa?
3: Bueno, en, en Estados Unidos, eh, obviamente... Si tienes eh, créditos aquí o, o tienes dinero, pues por lo menos tu dinero va a estar, va a estar protegido porque vienen devaluaciones o simplemente si tienes una propiedad, en si eres mexicano y tienes una propiedad en Estados Unidos, ya no es tanto por el dinero sino para proteger tu, tu inversión. Porque si el mercado sube en Estados Unidos, el mercado de México está... Dependiente casi casi del dólar y todo lo que es la economía de, de Estados Unidos. Como dice mi, mi abuela, cuando a, a Estados Unidos le da un catarro a México le da un, un flu y hasta un peor coronavirus. Ya, así, ¿no? <risa>
1: ya subió el, el, el nivel del bicho.
3: <risa> sí, exactamente. El nivel del bicho está muy grueso. El, el, los bienes de ahí en México sí son buenos, pero si puedes invertir en Estados Unidos, eh, mucha gente de China que tiene problemas ahí en su país porque eh, en China no hay tanta libertad como en México o como Estados Unidos, sacan su dinero e invierten aquí para proteger su inversión. Gane o pierda el dólar, eh, ellos ya tienen una propiedad en Estados Unidos. ¿Y sí, qué... eh, estoy de acuerdo con eso. Uh
1: -huh. Y, eh, Charles, ¿qué consejos das, por ejemplo, a un perfil tan específico como un mexicano indocumentado para el tema de inversión?
3: Mira, eh... He conocido muchísima gente indocumentada aquí en Las Vegas. Bueno, no estoy en Las Vegas, estoy en Acapulco, pero me refiero a mi mercado en Las Vegas, uh -huh. que son gente muy trabajadora y, y tienen mucho dinero que han ahorrado, ya sea de comprar y vender carros, de, de no gastar dinero, de, de muchas cosas, hasta de propinas de restaurante Hay muchos programas eh, para gente eh, que no es del país, eh, So, si sacas un ITIN, itin es un es como un seguro social, pero no es... Bueno, si, ahí me explicaré esto mejor, sí. lo que es un ITIN.
1: Sí, la um, mayoría
3: reconoce. Sí, es, es como un... okay. si tienes ITIN, pues hay muchos programas que si pones cierto down, digamos, eh, si pones de enganche un 20% por 30%, te dan la casa. Y ya tienes una casa uh, aquí en Estados Unidos. No les importa... Eh, que, que seas eh, mexicano, no importa que seas peruano boliviano, lo que sea simplemente que estés que trabajando y que ya tengas un número para pagar impuestos, que es el fin uh -huh. sí, te recomiendo que lo hagas y eso está a nivel nacional, hay muchos programas de financiamiento sí. si tienes el dinero, pues cómprate algo eh, pero eh, ahora sí eh, mi cultura, y eso te hablo de mi propia familia, les encanta guardar el dinero, es pondido abajo de la loseta, en medio del colchón y exactamente en el techo donde nadie va a buscar. Uh -huh. Entonces, pues, eh, en vez de tener el dinero ahí, inviértelo, porque cada vez el dinero va valiendo menos. Eh, o sea, cada vez el dinero tiene menos valor. Uh -huh. La inflación está muy fuerte en México y en Estados Unidos.
1: Y respecto a México, a lo mejor también sería una oportunidad eh, el hecho de que ahora no haya tanta movilidad en la compraventa de inmuebles, ¿no?
3: Eh, vamos a ponerlo de esta manera. Eh, hay muchas personas que económicamente están muy mal en México por la situación, por lo que sea, por, por los malos manejos de los políticos eh, anteriores y actual, lo que sea. Entonces, hay mucha gente que sí puede invertir en México comprando los inmuebles o las casas directamente de los bancos, porque hay, ya los bancos están reposeyendo mucho en México, ya los bancos están quitando muchas casas por, no, por el concepto de que no se está pagando. O alguna persona que sabe que mi casa vale eh, un millón de pesos, pero le estoy vendiendo 500 mil porque si no tengo el dinero de aquí al sábado, eh, me van a quitar mi, mi fábrica o lo que sea, cosas así. Uh -huh. Entonces, si sí hay, sí hay oportunidad en México eh, como comprador, pero como persona que está vendiendo pues eh, la veo muy difícil tengo una amiga que quiere vender su casa a precio de lo que realmente cuesta ya tiene con el mercado como seis meses no ha recibido una sola oferta
1: wow está y muy por eso te
3: me, me refiero a la, sí. a la ciudad de México uh
1: -huh. está, está muy complicado por el tema de la inflación y la
3: exactamente y lo que o viene, sea ¿no? que en México sí es mercado para compradores eh, por, si tienes un dinero y de repente le, le enseñas el dinero al señor, le, le, te pones a el dinero frente de, de, de él, te lo juro que, si sabes qué, eh, sí, te vendo la casa. Mm. Porque en, en México está muy mal el, el bien raíz en este momento.
1: Ajá.
3: Hay, buenos, hay muy buenos desarrollos en Querétaro, en San Luis Potosí, en, en la Riviera Maya, en Toluca, que... Sí son casas nuevas y que sí vale la pena la inversión comprar porque todavía están baratos comparados con casas de reventa Ya. Yeah. solamente hay que, hay que buscar ahí en el internet y si vas a encontrar, entonces sí ahí vale la pena invertir eh, aunque, reitero si puedes invertir en Estados Unidos compra en Estados Unidos ¿en qué mercados? Las Vegas San Diego, Arizona Mesa Arizona Nuevo México. Hay muchos mercados que, que son eh, están bien. Ahora, si quieres encontrar alguna casa barata, en Texas es donde están las casas, eh, donde estamos más mexicanos, si sí, hay todavía
4: oportunidades, abajo de 200 mil dólares, todavía.
3: Por San Antonio, por Austin, hay mucho.
4: Entiendo. Todavía. Muy bien.
3: Estamos mal, pero no estamos tan mal.
1: Pues ahí hay ahí está sobre la mesa dos, dos países eh, dos visiones y un mismo agente inmobiliario. ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo te buscamos en redes, Charles?
0: Mira,
3: eh, búscame por Carlos Bouchier. Eh, bueno, eh, es que mi apellido a veces ni yo mismo lo entiendo, <risa> pero bueno, fue mi padre el culpable.
1: Vamos a deletrearlo. Sí ¿no?
3: pero bueno, ahí te va. Eh, yo me llamo Carlos Boucher, es B de bueno, O, W, -S, S, H y latina, e, -H e, Pero me puedes encontrar más fácil por mi número de teléfono. Carlos desde México es más 1-702-542-7545. Y pues yo mismo te contesto y pues eh, digo, mis consultas, eh, no puedo decir que son gratis. Simplemente las hago porque pues... Me caen bien, y pues no, no gano mucho de esas consultas, pero pues ya si salgo una ventita, pues ahí sí yo celebro, ¿no?
1: <risa> Muy bien. ¿Y tu, ¿Y tu empresa cómo se llama?
3: Bueno, eh, yo estoy independiente, pero estoy afiliado a una compañía que se llama Century 21 Americana en Las Vegas. Bien. Pero en Estados Unidos o México, conozco a los mejores agentes, no, no sino de de Panker, de Keller Williams, compañías enormes, eh, ya te puedo contactar, solamente te paso hasta el teléfono y le hablas él directamente, ni, ni me tienes que mencionar a mí, solamente te digo quiénes son los mejores agentes para que te guíen súper bien en el sentido de que te van a dar eh, lo mejor de ellos y, y todos los que yo conozco tienen más de 10 o 15 años de experiencia.
1: ¿Okay? Muy bien, eh, Carlos muchísimas gracias por este tiempo, eh, estamos aquí pendientes y este es tu espacio, bienvenido. Sobre impuestos en Estados Unidos, comuníquense con Gina Parra de CIMA Tax. Ella es una especialista en finanzas y les dirá qué hacer ante cualquier situación con el IRS y en español. Contacten a CIMA Tax 919-514-6280, 919-514-6280. Así las cosas, escuchamos un poco de lo que está ocurriendo en ambos lados de la frontera con este experto porque ha hecho inversiones y ha metido, se ha metido en el mercado inmobiliario durante mucho tiempo de manera binacional, pero por ahora los mercados de las economías emergentes como bien escuchamos pues no son tan sexys, principalmente si nos enfocamos a México pues los inversionistas la, o la mayoría de ellos quieren invertir a lo seguro, pero como no hay bolas mágicas para la inversión, los precios en México están bajando y eso es muy bueno para los compradores, malo para los vendedores. Y a la vez Estados Unidos, allá se cree que van a bajar mucho los precios y lo que ahora costó va a bajar. Y como sea, pues al final de cuentas, invertir es un riesgo si se quiere ganar Totalmente, pues nunca hay una inversión segura pero les hemos traído aquí el testimonio de un empresario que saltó de trabajar como constructor a hacer su propia empresa e invertir y así salir de la famosísima carrera de las ratas y nos va a explicar pues qué tan conveniente puede ser en este momento invertir qué ha hecho él qué recomienda, qué no vamos con Alejandro Núñez a Nevada <música> Alejandro Núñez, eh, desde Las Vegas, Nevada, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: <ríe> Cuéntanos cuál fue tu interés de poder invertir ahí, ¿tienes mucho tiempo?
0: Sí, ya en Las Vegas ya tengo, voy oh, a 30 años, bueno, ya esta es mi tercera casa, y bueno, ya, está, quise invertir porque la, las casas en ese momento nos interesaban muy baratos, era una, una oportunidad muy, muy buena para, para adquirir una casa, y bueno,
1: ¿La has, ¿La has usado como inversión? ¿La usas como inversión o ahí vives? No,
0: eh, ahí vivo en esta casa.
1: Ah, ok. ¿Y qué has hecho con las otras, por, con las otras dos?
0: Las... Eh, las, eh, las puse en renta.
1: Ah, bien, bien, bien. Ok. ¿Y por qué has decidido invertir en bienes inmuebles?
0: Bueno, es que la verdad, bienes raíces es el, la mejor inversión. O sea, no, no se pierde, casi nunca se pierde. Es una inversión muy buena.
1: Ok, y cuéntanos un poco de ti, eres de origen mexicano, ¿cómo llegaste allá a trabajar? ¿Cómo has podido hacer este capital para quienes quieran de alguna manera también invertir y seguir los pasos de inversionista?
0: Bueno, ya, esto ya tiene hace 30 años cuando llegué aquí a Estados Unidos, llegué a California, un año en California, me trasladé a Asbestos, y bueno, empecé a... La construcción, pues, de hecho, sí, una, ya mi propia compañía.
1: Uh -huh. Ah, ok. O sea, ¿has, ¿has hecho estas casas ya compradas o las has hecho tú con tu propia
0: compañía? No, no, ya compradas. Ajá. No, 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 ya compradas.
1: Ya, ok. ¿Y, ¿Y por qué decidiste hacer tu compañía?
0: Uh, para mejorar, mejorar ya uh, trabajar para uno mismo es, es mejor.
1: ¿Y te has sentido bien?
0: Sí, claro que sí, muy bien, muy bien.
1: ¿Desde cuándo empezaste a hacer tu propia compañía?
0: Ya tiene 12 años.
1: Ah, ya un rato. ¿Y, y antes trabajabas ya. totalmente en la construcción?
0: Sí, 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 para alguna compañía.
1: Uh -huh. Ah, ok. Y con esto has podido hacer este capital y esta inversión. Sí, claro. Ajá. ¿Y qué le recomiendas a alguien que quiera hacer esto además de... pues de tener cuidado con este, estos temas de los vaivenes del mercado?
0: Bueno, que se hagan con cuidado, poco a poco, no hay que correr, Poquito a poquito se van haciendo las cosas.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es eso de poco a poco?
0: Pues, es, si tienen eh, para invertir dos propés que invitan solamente en una, este, vean cómo, cómo, cómo está yendo y si ven que están está listos para la próxima, adelante.
1: Ajá. Ah, no bueno. todo a la vez. <risa> no quedarse en cero, digamos. Claro. Uh -huh. ¿Hay ese riesgo siempre?
0: Sí, sí, sí como lo que acaba de pasar hace poco, de los intereses, los precios subieron demasiado, o del 2008, cuando las casas cayeron. Uh -huh. Siempre hay un riesgo.
1: Pero me refiero también a la tentación de querer comprar algo demasiado grande, o demasiado o sea, ¿cuáles son los, las tentaciones que se tiene que evitar al momento de comprar algo así?
0: Pues yo digo que la... comprar algo que, que no esté... O sea, que no le veas un futuro, digamos, como dices, demasiado grande, demasiado caro, algo que, que sea el alcance de, de, de la mano y, y nada más.
1: Uh -huh. Ok. Y, y entonces, ¿qué piensas hacer ahora en adelante, ahora que ya es tu tercera casa?
0: Bueno, eh, quiero esperar a ver que, cómo nos va el próximo año con los intereses y, y seguir adelante con otra más.
1: <risa> <risa> Tú la sigues pagando, Sí, 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 sí. Ajá. O sea, ¿se van pagando con la renta?
0: Sí, con la renta se van pagando y ahora que puedes este, manejar el dinero del banco. Uh -huh.
1: Ah, ok. Pues de hecho se aconseja eso, ¿no? Son como de las cosas básicas. Sí, sí. Ajá. ¿Todas están en, en Nevada?
0: Sí, todas están en Las Vegas.
1: ¿Y nunca has tenido la curiosidad de explorar en otros en otras zonas?
0: Pues sí, en, 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 me ha llegado mucha publicidad de, de Texas y se ve que hay mucha, o sea, muchas oportunidades muy buenas bueno, Esperemos que a la cual en un futuro
1: Ajá, ¿y dónde definitivamente no te gustaría invertir?
0: Ah, la verdad, la verdad, en California ¿Por <ríe> qué? Es demasiado caro, es demasiado caro la, las propiedades
1: Se fueron por las nubes, ¿no?
0: No, sí, sí, sí.
1: Y no tiene mucho, ¿sí? ¿Cómo tú, ¿tú que lo has vigilado
0: más? Pues yo creo que sí, acá están, ya, ya tepecito que está muy caro la allá. De hecho, mucha gente de California se ha venido a Las Vegas. A vivir. Y ya, ya con tiempo, ya desde hace tiempo.
1: Uh -huh. Ah, mira, pues no hay vecinos y más o menos el mismo clima, ¿no?
0: sí, bueno, el clima sí está muy extremoso aquí. Uh -huh. en verano es llegamos a 110... Y el invierno sí baja también a 45.
1: Cuarenta, ¿45 bajo cero? No,
0: no, no, 45 grados, no, no.
1: ¿Ah, a 5? No, 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 ah, yo no. dije Dios. Sí, sí. Eso ya es
0: Ruth la estepa. Sí, sí, no, no, no,
1: todavía no está eso. Ok, bueno. Eh, y Alejandro, ¿qué consejos eh, consideras que han sido positivos por parte de, de tu agente para que puedas invertir? O sea, ¿qué es lo que. ¿Alguien ahorita podría leer en este tema?
0: Bueno, Carlos, la verdad, me, me guió mucho, me mostró diferentes tipos de propiedades. Él siempre estuvo al pendiente a la hora, no, ten, él no tenía horario, a la hora que, que uno pudiera, él estaba ahí. Oh. Eh, la verdad, muy buena experiencia con Carlos Swansh.
1: Ajá, pero ¿qué tipo de consejos te dio para invertir? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿En qué te tienes que fijar? ¿O en qué no?
0: Bueno, especialmente me, la, la, la estructura de la casa, la, 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 los años que tiene la casa, eh, que me fijara mucho en los aires acondicionados, porque las urbanidades también están demasiado caras. O sea, detalles así como um, cosas del de, de, de aire acondicionado sobre todo.
1: Ah, ¿sí? ¿Por qué?
0: No, yo digo que tuve una experiencia con una casa con un aire acondicionado muy malo, que se tuvo que cambiar y A se volvió un problema. Para ganarse aquí uno puede tener. En un futuro se, se fue
1: Ah, entiendo. Se fue en, en reparar eso.
0: En reparar y comprarla por completo.
1: Uh -huh. ya. ¿Qué edad tienes, Alejandro?
0: Ah, 55.
1: Ah, ya. Y si te empiezas ya retirar con esto, ¿no?
0: Sí, 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 ya. Ojalá que pronto ya 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 vertido. Uh -huh.
1: Muy bien. Está saliendo de la famosísima carrera de las ratas
0: de sí, ¿verdad? <risa>
1: <risa> Oye, ¿y tienes hijos?
0: Sí, dos hijos. Uh
1: -huh. ¿Y ellos les gusta este tema de la inversión y todo esto?
0: Ah, todavía no. Eh, son, este, bueno, eh, tienen 20, 21 años y todavía, todavía no. Están norte en la escuela. Pero a lo mejor en un futuro sí, sí les va a interesar.
1: Ah, muy bien, perfecto. Eh... Alejandro, pues algo que quieras agregar para los que te están escuchando sobre qué hacer y qué no hacer en este tema tan interesante que es el mercado inmobiliario.
0: Pues, mi recomendación, que se fijen muy bien en la propiedad, uh, vean varias vean propiedades antes de tomar una decisión y en cuanto uh, tengan segura de que van a hacer, adelante, no tengan miedo.
1: Muy bien, ¿y nunca nunca tuviste la, te la curiosidad de invertir en propiedades en México?
0: No, por el momento, lo, lo que pasa que ya, tanto tiempo que soy uno aquí ya, ya no, 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 no he tenido todavía ese, esa curiosidad
1: mm, Ok, de acuerdo, o sea, ¿no no piensas regresar?
0: No, el, ya mis hijos nacieron aquí, ya, hace uno la vi aquí ya ya para regresar a vivir, no, de vacaciones sí, claro que sí
1: entiendo, bueno, muy bien Alejandro Núñez, muchas gracias por tu tiempo y felicidades por tu apuesta de inversión
3: There is
0: a house in New Orleans.
1: Ustedes no vieron, pero hace rato corté a Santino y se quedó trabado con un comentario que iba a hacer. Él y yo tenemos un viejo debate y entre si se exagera o no se exagera el tema de la discriminación por color de piel. Y pues bueno, no sé, ¿qué más argumentos tienes, Santino? Te corté hace rato.
2: Este, pues, insisto, sobre todo en el ámbito en el que Tenoch pelea, es... Siempre esta visión eurocentrista y de la belleza clásica que no admite pues otro tipo de belleza, ¿no? Que quizás no se comprende del todo como la belleza indígena, como alguien moreno que puede ser precioso, incluso más que muchos, muchos actores actualmente que no son nada espectacular y son considerados como los más hermosos del mundo simplemente pues porque, porque son blancos. entran dentro del estereotipo clásico de la belleza, ¿no? Lo mismo en, en la música, ¿no? O sea, hay gente que tiene que batallar el doble. Por ejemplo, en el reggaetón, ¿no? O sea, un, la gente que es de color tiene que pelear más y se le dan menos oportunidades. ¿Por qué? Porque en términos de marketing no jalan tanto como quizás otros artistas que son blancos.
1: Pero en otros ámbitos siento que se exagera. O sea, ¿tú realmente hablabas en algún momento de una pielcracia o cómo era?
2: Pigmentocracia. <risas> Pigmentocracia. Y es algo real, es algo real. Los puestos... Muchos puestos políticos, y en su mayoría vas a ver a gente blanca en el poder, en puestos de poder así siempre es gente blanca. Pero son
1: mestizos más bien,
2: ¿no? Eh, Pero es que just, no quieren, o sea, la pigmentocracia no se va por una cuestión de mestizaje o no, o sea, se va por el color de piel, o sea, puede ser mestizo, sí está bien, pero eres blanco. Y en este país, y según, e incluso según estudios del Inegi, tienes más oportunidades mientras más claro sea tu color de piel dentro del pantone.
1: No lo sé, yo tengo mis dudas, o sea, siento que a veces es como estas mediciones de pobreza en donde ciertas cosas que consideran pobreza no lo son, en el sentido clásico, no sé, por ejemplo, el hecho de tener tu huerto de tierra al lado de tu casa, a mí me parece más un lujo que una pobreza, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, o sea, sí, claro. pero y en, la, en las
1: mediciones de color de piel también tengo mis asegunes
2: Sí, claro, pero en un país donde hace como un mes quemaron a un niño indígena por ser indígena, no sé si existe realmente un debate sobre si existe racismo o no
1: Pero pues aquí queman por todo
2: eh, Pues sí, pero muy específicamente va por eso Y no, no 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 veo lo alentador del comentario no, de que aquí ya, queman por todo No,
1: ya lo sé, o sea, es horrible lo que pasa en México en ese sentido Pero siento que se saca a un de un contexto el hecho de ser indígena Cuando también se te puede pasar lo mismo por ser mujer Sí, claro, o por pero ser... en el
2: caso específico de ese muchachito fue por ser indígena
1: Sí, pero también y puede Tenoch ser. por
2: lo que está peleando es porque lo han maltratado por ser indígena.
1: Pues sí, es complicado. O sea, siento que es delicado, pero en parte tienes razón. Siento que Prieto
2: Power siempre.
1: <ríe> Prieto Power. Muy interesante. Eh, si tienen la oportunidad de buscar por ahí ese tema del Prieto Power verán que ahí tiene mucho que decir. Much hay mucha tela de donde cortar en, en ese sentido. Pero bueno, eh, tenemos eh, un segmento pendiente con nuestra querida Gina Parra ella, como bien sabemos es una financiera especializada en tema de impuestos y cada lunes nos trae aquí sus conocimientos sobre el tema y vamos a escuchar lo que tiene que decir ella precisamente ahora sobre el tema de los impuestos en México sabemos que al momento de comprar se paga un impuesto del IVA y unos, lo máximo que se acepta en efectivo son alrededor de 700 mil pesos entonces es más o menos el panorama muy general de lo que hay que gastar en materia de impuestos en México si tú viviste en la casa no, no se paga impuesto pero pues los que nunca han vivido lo rentan o lo que sea tienen que pagarlo si son vendedores pero Gina, cuéntanos qué es lo que va a pasar con los impuestos allá en Estados Unidos cómo está el tema del mercado inmobiliario Gina Parra nos va a hablar hoy del de tema que hemos estado trabajando y ustedes han estado escuchando que es el, el impuesto que se puede pagar por este venta de bienes inmuebles pero también de otros tipos de, de impuestos que se llaman adicionales adelante
4: Hola Gardenia, buenas tardes, muchas gracias siempre por la oportunidad que me das aquí en tu programa, este pues para llevar un poquito de, de información acerca de los impuestos a todas, a todo tu público.
1: Gracias. El gusto es aquí con nosotros, Gina. Tus conocimientos y tu manera de explicar siempre muy clara. Entonces, eh, es complicado este tema de los impuestos por el por bienes inmuebles, por compra o venta,
4: y depende de los condados, según entiendo, ¿verdad? Sí, este, mira, como tú ya les has comentado tu público, vamos a hablar acerca de los impuestos de que se pagan por las propiedades. Um, aquí en Estados Unidos, me imagino que este, el tener un bien implica este, un, un pago de, de un impuesto. Cuando uh, nosotros compramos un bien, eh, voy a empezar a hablar un poquito de, por ejemplo, si se compra el bien y se paga por completo. Eh, bueno, pues a partir de ese momento este, nosotros tenemos eh, la obligación de pagar nuestros impuestos. Um, referente a ese bien, que puede ser una casa, puede ser un alto, puede ser un terreno, una fábrica, un condominio, esto, todos estos, um, un departamento, todos estos bienes, este, pues nosotros tenemos que pagar impuestos, pero los impuestos en este caso se pagan al condado. ¿Cuánto le pagamos nosotros impuestos por por, por esta, uh, por tener esta propied estas propiedades al gobierno federal? Al eh, Gobierno Federal cuando nosotros compramos el bien, este, um, tenemos que pagarle al Gobierno, pero ese es un impuesto sobre la ganancia, ¿ok? Um, y se le va a pagar o se le va a declarar en el, uh, en el año posterior, cuando, en el año que corresponda hacer la declaración de impuestos, eso se le paga al Gobierno Federal, pero este impuesto básicamente pues es basado a la ganancia que uno obtiene por por, en este caso sería vender porque estamos hablando compra venta por vender el bien pero nos, cuando cuando eres tú quien lo está comprando entonces vas a pagar impuestos a tu condado normalmente puede ser um, normalmente se paga algunos en algunos uh, by, um, estados se paga un impuesto estatal y un impuesto al condado o, o la, al, a tu localidad ¿Ok? Uh, lógico, son impuestos muy, muy variables porque dependen en el, en el estado y en el condado en que tú te encuentres. Pues básicamente, ellos van a determinar cuánto tú vas a pagarles a ellos. Uh, normalmente, este impuesto se paga cada um, fin de año. Normalmente, el mes de noviembre, normalmente diciembre o en el último um, quarter del eh, en el último cuarto de, del año que, que abarca octubre, noviembre y diciembre, en ese tiempo hay que pagarlo, cuando tú compras tu bien y, y lo pagas por completo el, el condado te va a mandar a ti eh, el bill para que tú pagues tu, uh, tu impuesto, pero si ese bien tú lo adquiriste por medio de un crédito, va a ser el, um, la organización crediticia que a ti te dio que tú, con el que tú estás trabajando quien normalmente no en todos los casos pero casi normalmente son todos quien, el, quienes son ellos los que se encargan de hacer el pago, lógico tú lo vas pagando poco a poco durante, durante el año con los pagos mensuales que les haces a ellos pero um, dentro de eso pues te están cobrando parte del pago que tú vas a hacerles um, al condado normalmente um, al final del año ok entonces, a veces tú no lo miras porque pues no, no te toca hacer el pago tú personalmente, pero ellos al final del año te, te envían una forma 1098. Uh -huh. um, en esa forma 1098 Mortgage, ellos te van a especificar cuánto tú estás pagando de tu uh, préstamo que ellos te están otorgando durante, cuánto tú pagaste durante el año cuánto tú pagaste de interés y ahí va a especificar cuánto tú le pagaste a tu condado eh, de impuestos sobre, tu, sobre el, el bien que tú tienes uh -huh. y lógico que ese, esa forma tú la vas a utilizar a la hora de hacer tus impuestos para que puedas deducir esas cantidades um, ma, más bien tú puedas deducir parte porque Ah, ese podría ser otro tema porque normalmente a muchas personas dicen, yo estoy esperando mi forma 1098 Mortgage porque quiero hacer mi declaración de impuestos y que se vea reflejado y eh, que yo mire la diferencia entre poner esa forma y no ponerla. Este, entonces normalmente es tu derecho a hacerlo, pero no va, muchas veces no va a haber un cambio. Y eso podríamos um, explicarlo en otro tema porque si es importante, muchas personas este, no saben que hay otras, que hay algunas deducciones que se ven reflejadas y otras que no se mira, pero tú tienes el derecho de ponerlas, mm -hmm. ¿ok? Entonces, si tú eres una de las personas que tienen bien, pero lo está, está siendo financiado, te vas a recibir esa forma 10.98 mortgage y dentro de esa forma van estos impuestos que tú le pagas anualmente al, al condado.
1: Gina, ¿y qué es lo que pasa cuando tú...? Porque podemos separar como mis preguntas y tu exposición. Ajá. Primero, cuando tú compras, ¿cuáles son exactamente entonces los impuestos que pagas, o sea, digamos, yo sé que dependen de cada condado, pero digamos los generales cuáles son cuando compras y luego cuando vendes esa es otra pregunta. Tengo entendido sí. que te retienen lo, el, el dinero, ¿no? Hasta que te comprueben. Lo
4: que pasa es que cuando tú compras, este, tú eh, no le pagas impuestos federales, no pagas impuestos federales, porque para ti está siendo un gasto. Si, si estás comprando de forma individual, no, no, no como un negocio, eh, eh, no tienes una obligación de pagar un impuesto por la compra. El que paga el impuesto es por la venta.
1: Ah, y okay. esa,
4: esa retención este, se hace a la hora de hacer el, el trámite del,
1: um,
4: de la compra-venta. Entiendo, ok. Ahí mismo, ahí mismo puede la, el, la persona que te hace el trámite, hacerte la retención para um, notificarla a la IRS. O um, al final tú tienes que declarar esa, ese, ese, esa venta y pagar impuestos por la ganancia. Ajá. Porque tú vas a... Um, aquí es un poquito complicado porque hay muchos factores que, que van a intervenir. En, en el pago de ese de ese eh, del impuesto por la venta de un bien. Uh, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un departamento, pero ese departamento lo compré, por ejemplo, en el 2010. Eh, a, ahorita este, voy a tomar en cuenta que le invertí. Este, voy a tomar en cuenta puede ser que me lo estoy regalando o que no lo estoy rentando voy a tomar en cuenta este uh, en cuanto lo vendí y cuánto uh, es un poquito complicado ahorita explicar que sí que me puedan comprender porque son muchas cosas que yo tengo que tomar en cuenta y, y ver si me va a tocar pagar un impuesto o no porque normalmente se paga poco cuando se cuando se hace una venta entiendo que sí pero hay una retención verdad porque Delgo... la, la, sí porque la cantidad se Escucha grande, por ejemplo, imaginamos ¿no? Pues vendí mi casa en 300 mil dólares, uh -huh. pero muchas veces casi no pagas impuestos porque intervienen, te digo, muchas muchas cosas en, en este en este rubro. Ahora, si tú te dedicas a comprar y vender, es diferente. Sí, ya porque es un negocio,
1: ¿no? Cuando estamos hablando... de cuando... Ajá, Sí, porque sí si que alguien quiere invertir eh, esta... Esta,
3: raíces
1: Exacto. Tuvimos un, una conversación con este chico, un chico que lleva su tercera casa y que obviamente solo quiere para inversión, eso es de otro tipo. O sea, por el tema de que tu casa no es una inversión, ¿no? Tu casa es, es, es tu patrimonio sí, y es fuera tu de eso. Exactamente. Sí, sí. Si tú quieres invertir para poder tener después una estabilidad económica o lo que sea, o porque te va bien y quieres a. a poner a trabajar el dinero, entonces, son otro tipo de impuestos.
4: Um, podría ser, este, puede ser lo mismo, pero de forma diferente. Por ejemplo, a la hora de... Um, aquí la diferencia que hay normalmente son los gastos que tú puedes tener. Porque, por ejemplo, una persona que compró una casa que, que no es para negocio, este, no va a mirar que haya, que haya ganancia. Pero cuando tú te dedicas normalmente a la compra y venta como tu negocio, entonces tienes que, que mirar um, que va de ganancia y tienes que probarlo al gobierno. Normalmente es cuando el gobierno pues puede ser que se enfoque más en hacerte a alguna auditoría, porque imaginemos que tú vendiste cinco casas y que digas que ganaste 10 mil dólares. Entonces es cuando tú, tú tienes que enfocarte más y, y tener la información correcta y lógico que, que normalmente en, en bienes raíces pues casi nunca se le pierde, uh -huh. entonces no va a ser lógico que tú digas que ganaste muy poquito, uh
1: -huh.
4: yeah. uh -huh, porque ese es tu negocio y normalmente aquí el impuesto que se le paga es al gobierno federal sobre la ganancia sobre el ingreso que tú obtuviste
1: uh -huh. y esos ingresos uh -huh. esos impuestos sí son generales o sea por lo
4: sí, que eso sí es es normal es eh, igual aquí ya podemos hablar si tú eres este, estás registrado aquí ya como una LLC como una corporación como una corporation aquí es de donde donde se va a definir este cómo vas a o cuánto vas a pagar de impuestos porque igual no te puedes decir mira vas a pagar este, el 25%, porque um, también hay muchas, um, muchas um, cosas que varían eh, dependiendo del tipo de compañía que tú tengas.
1: Ah, claro, sí, ok, entonces digamos como que lo más adecuado es que si alguien quiere em saber cuánto puede deducir o no deducir o cuánto tiene que pagar, depende del estado y lo más lo que se aconseja es acercarse a alguien que le pueda apoyar en este tema, un contador
4: Sí, sí cuando son taxas um, uh, por la propiedad, por, taxas de un bien que tú tienes normalmente no necesitas hacer mucho porque son uh, pagos que el, el mismo condado establece y que es muy difícil que te que, que, que pueda haber allí algún problema en su cálculo porque ellos tienen las, las medidas para calcularlo. Ellos pueden de, 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 eh, calcular el, el costo de tu bien en ese momento eh, o en ese año en el que te están cobrando el, el impuesto.
1: Uh -huh, entiendo. Ok. Uh -huh. Muy bien, Gina. Pues muchísimas gracias por esta participación. Sé que te pedí eh, que abundaras en este tema por el tema del día justamente que es bienes raíces, compra-venta, etcétera la situación que está pasando ahora pero tenemos un tema pendiente que son los eh, tú dime cuáles son los el... las
4: retenciones los, los impuestos por, por retenciones muy bien,
1: está bien pues lo esperaremos con con mucho interés Gina y gracias sí, por este ese es,
4: tiempo Sí es un tema importante que hay, que hay que o que le sirve a cualquier persona ya seas patrón, ya seas trabajador, es importante que lo sepas porque pues sabes de qué forma o cuántos es que tienes que pagar muy bien, gracias Gina que tengas buena tarde gracias a ti por la oportunidad, gracias a todos por escucharnos
1: Estamos llegando al final del programa. Todo lo que empieza tiene uno caso y es nuestro caso. Síganos en todos nuestros sitios www.norteamérica.mx en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos como NorteaméricaMX, Yo soy Gardenia Mendoza. Pónganse en contacto también, pueden hacerlo en el teléfono a través del número 56 25 52 67 70 56 25 52 67 70. Pónganse listos y recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna.
3: Norteamérica.
0: Para los mexicanos